0: Buenas, imparable. Estás aquí porque buscas crecer en tu relación con Dios. Cada semana tenemos una serie con temáticas diferentes y la serie de esta semana tiene por título Fe Clase Mundial, porque estamos buscando llevar tu fe al siguiente nivel. Así que la pregunta que responderemos en el episodio de hoy es ¿Cómo poder crecer en nuestra fe, en nuestra relación con Dios, a pesar de la incomodidad con nuestra cultura actual? Querido Dios, la cultura muchas veces nos arrastra, Padre. No queremos desencajar, no queremos ser diferentes, pero que hoy podamos comprender que una fe verdadera es una fe que va más allá de la cultura, porque vive la cultura del reino de los cielos. Nos entregamos hoy a ti y gracias por este tiempo que podemos separar para poder pasar contigo. Bendice cada persona, cada hogar que está acompañándome, Señor, en este día y que puedas guiar su vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La letra chica, pequeña, menuda o hormiga es la letra impresa en un tamaño reducido, de forma que resulta poco legible. Se utiliza habitualmente en publicidad para describir las condiciones del producto o servicio anunciado, reservando un tamaño de letra mayor para describir sus supuestas ventajas. También esta letra chica se utiliza para ocultar cláusulas abusivas o que van en perjuicio del consumidor. Y muchas veces el mensaje de salvación, las buenas nuevas, el evangelio, se ha compartido con letras chicas. Se remarcan las supuestas ventajas y se oculta lo que se cree que puede no gustar tanto o causar rechazo si se llega a saber. En hebreos encontramos que cuando los creyentes confesaron su fe en Cristo y se unieron a la iglesia, eso los distinguía de la sociedad. Y esas diferencias se convirtieron en una fuente de conflicto, ¿por qué? Porque exponían los valores negativos de la sociedad. Mira lo que dice Hebreos, capítulo 10, versículos 32 al 34. Dice, acuérdense de los primeros tiempos, cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel. Y cuando ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. Sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que durarán para siempre. Hoy en día esto no es diferente. Y quiero que esto no esté en letras chicas para ti, sino que puedas verlo de forma clara. Siempre que asocies tu nombre con el de Cristo, al reconocerte como cristiano, deberás enfrentar el sufrimiento que éste conlleva. Voy de nuevo. Siempre que asocies tu nombre con el de Cristo, con el de Jesús, al reconocerte como cristiano, deberás enfrentar el sufrimiento que éste conlleva. La gente puede sentirse ofendida por prácticas religiosas que no comprenden, o por personas cuyo estilo de vida y moralidad los hace sentir culpables o avergonzados. Por eso aprovechan la primera oportunidad que tienen de criticar cuando un cristiano hace lo incorrecto. Siempre dicen, ah, pero tú no eres cristiano. Pero tú no vas a la iglesia. porque Porque consciente o inconscientemente los hace sentir mejor. El problema hoy... Es que muchos queremos crecer en nuestra relación con Dios. Por eso estás aquí, por eso estás escuchando, pero sin que esto nos lleve a una incomodidad con nuestra cultura actual. Queremos crecer, pero sin incomodidad. Queremos crecer, pero sin ser contraculturales. Así que déjame decirte algo, esto no tiene sentido. Para entender esto hay tres principios de la cultura actual, que son la popularidad, la seguridad y el individualismo. El primer principio es la popularidad. Tenemos ese deseo persistente de hacer lo que es popular por quedar bien, por caerle bien a la gente, por conquistar. Al pensar en mi adolescencia me doy cuenta de que tendríamos que estar aquí por una buena cantidad de horas Si tuviera que contarte la cantidad de ridiculeces que hice en esa época buscando ganarme la aprobación de mis compañeros de escuela. Hoy, a la distancia, pienso, ¿por qué necesitaba esa aprobación? ¿Por qué me importaba tanto? ¿Y dónde están mis compañeros de escuela ahora? Definitivamente todo eso fue una pérdida de energía. Y también de oportunidades. Por el tiempo y el esfuerzo malgastados en intentar impresionar a personas tan pasajeras en el camino de mi vida. Como alguien dijo, desperdiciamos nuestra vida tratando de impresionar a personas que, en el fondo, no nos valoran y a las que, en el fondo, no valoramos tampoco. El segundo principio de la cultura actual es la seguridad. Esta palabra es más difícil porque el autoprotegernos y buscar la comodidad personal es, es un valor cultural. Pero es un valor cultural que, por detrás, tiene también un impulso biológico. Tenemos una resistencia interior a todo lo que nos haga sentir amenazados o inseguros, lo cual nos precondiciona y puede crear temores irracionales. El tercer principio es el individualismo. El individualismo hace del individuo su centro, nos hace mirar siempre al ombligo, vamos a decir, de nuestros intereses y esto nos aísla. Nos ponemos siempre primeros en todo, siempre estamos delante y pensamos que no necesitamos de nadie. Ahora, ¿sabes cuál es el problema de estos tres principios de la cultura actual? Que pensamos que podemos vivir siguiéndolos y al mismo tiempo vivir el mensaje de salvación, las buenas nuevas del evangelio. Cuando esto es imposible. En tu relación con Dios vas a sufrir. Quiero que eso te quede claro y no quede en la letra chica, sino que puedas verlo bien grande, porque en una relación con Jesús no hay lugar para la popularidad, para la seguridad o para el individualismo como lo ve la cultura actual. Si quieres crecer entonces en tu relación con Dios, no hay lugar para la popularidad. No tienes tiempo para buscar ser popular con la opinión general, quedar bien, caerle bien a la gente o conquistar. Cuando ésta se cruce con la voluntad de Dios, siempre debes recordar que solo tienes tiempo para agradar a Dios, para buscar su voluntad buena, agradable y perfecta para tu vida. Si quieres crecer en tu relación con Dios, entonces no hay lugar para la seguridad. Cuando Jesús entra en tu vida, nada queda en el lugar que estaba. Jesús es impredecible y majestuoso, a la vez que humilde y tierno. Jesús es bueno, pero hace bien recordar que nada está seguro de no ser cambiado cuando Él aparece. Seguir a Jesús es peligroso porque exige seguirlo a donde Él quiera, cuando Él quiera, en lo que sea. Es arriesgado para la carne, difícil para el egoísmo y se hace imposible cuando buscamos poner el yo primero. Jesús es bueno, pero... En muchas ocasiones puede ser incómodo, y es ahí cuando debes aprender a disfrutar de la incertidumbre. Porque aunque no sea seguro para ti, confías en Aquel a quien entregaste tu vida. Por último, si quieres crecer en tu relación con Dios, entonces no hay lugar para el individualismo. Dios nos hizo únicos y singulares, correcto, pero nos diseñó para que estemos acompañados y acompañemos a otros. Desde el mismo inicio de la creación a Dios no le pareció bueno que Adán estuviera solo. El individualismo hace del individuo su centro y por eso está en contraposición con los valores del reino de los cielos. El individualismo aísla y eso hace que no podamos cumplir los propósitos de Dios para nuestra vida. Necesitas personas a quienes rendir cuentas, confesar tus debilidades y compartir tus dilemas pidiendo ayuda. ¿Cómo poder crecer entonces en nuestra relación con Dios a pesar de la incomodidad con nuestra cultura actual? La clave está en el texto que leímos en Hebreos 10, 32 al 34. El pasaje termina diciendo, ellos sufrieron porque sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores. Cosas que durarán para siempre. Y eso es algo que nunca puedes olvidar. Vivir para dejar un legado terrenal es una meta que revela una corta visión. El uso más sabio de tu tiempo es cuando buscas un legado eterno. No te conformes con migajas que caen de la mesa cuando en el banquete de rey hay un asiento a la mesa reservado con tu nombre. Querido Dios, es difícil, Señor, poder vivir en la cultura en la cual estamos. Más como jóvenes, Señor. Pero para todas las edades sigue siendo difícil. Muchas veces luchamos. Luchamos contra la popularidad. Luchamos contra la seguridad. Luchamos contra el individualismo. Y queremos continuar viviendo para esta cultura y a la vez vivir la cultura del reino de los cielos cuando esto es imposible. Hoy entonces Dios queremos elegirte a ti, queremos que seas tú quien guíe nuestra vida a cada momento, que guíe nuestra vida a cada instante, y que podamos vivir una vida para el reino de los cielos, buscando así un legado eterno. Nos entregamos hoy a ti Dios, cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Si quieres tener una fe clase mundial, no te pierdas de los siguientes episodios durante esta semana y obviamente no dudes en compartirlos. Recuerda seguirme en Instagram, búscame como arroba chalabrian para más contenido diario. Y te espero eh, cada día de lunes a viernes con un nuevo episodio aquí en WhatsApp para que nunca pare de aprender y nunca pare de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.